0: Olá meu amigo agricultor, minha amiga agricultora, meu compadre, minha comadre Somos nós chegando aqui mais uma vez na sua casa, no seu rádio Trazendo para você, trazendo para toda a sua família também Uma nova edição do programa O Homem e a Terra Um serviço de comunicação do IDR Paraná Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Par Ematera. Aqui na produção e apresentação estou eu, Amarildo Alba, com a ajuda ali do Gustavo Estela, na sonoplastia. 25 de março de 2021, quinta-feira de lua crescente, dia nacional do oficial de justiça. Bom, e para as suas orações, olha, eu confiro aqui no nosso almanaque da Igreja, você pode anotar aí, é dia de São Ruperto. Pois é, aqui em nosso estado, em função da falta de chuva, né, muitos produtores acabaram atrasando o plantio da safra de soja. Atrasou o plantio e, claro, também a colheita. Com isso, muita gente, mas muita gente, então, não conseguiu fazer o plantio do milho safrinha dentro do prazo determinado pelo calendário do zoneamento agrícola estabelecido pelo Ministério da Agricultura, o MAPA. Então, amigo, uma boa alternativa que sobra aí para você, que não conseguiu, então, plantar o milho safrinha dentro do prazo recomendado, né? Isso, segundo os técnicos, é a cultura do trigo, que está com preço considerado bastante atrativo neste momento. Olha, também é uma ótima solução para a rotação de culturas. Isso, segundo os especialistas aí, pesquisadores e técnicos, contribuindo com o controle das plantas invasoras e melhorando o desempenho da cultura da soja, que é implantada depois, na sequência, né? lá pelo mês de outubro, novembro. Para você que ficou interessado na ideia, veja só, o plantio do trigo aqui em nosso estado vai de abril a julho, dependendo da região, claro. Na macro região centro, que é mais fria, mais úmida, que pega aí as regiões de Ponta Grossa, Irati e Guarapuava, a recomendação é plantar o trigo nos meses de junho e julho. Na região central, que é uma região intermediária, né? Em clima e altitude, moderadamente quente e úmida, o trigo deve ser semeado de abril a junho. Regra, então, que vale para as regiões de Cascavel, Campo Mourão e Pato Branco. Já para a macro-região norte e oeste, que é mais quente moderadamente seca, de baixa altitude também, o período de plantio do trigo é de abril a maio. Essa macro região, né, que eu falei, norte e oeste abrange as regiões de Londrina, Maringá e Palotina. Nesta semana, olha, que se comemora o Dia Mundial da Água, a gente vai trazer aqui a colaboração do biólogo Orlando Assis do ITR Paraná de Quitandinha, né? ele que vai dar uma dica prática para o tratamento da água que sai do viveiro de criação de peixe, principalmente né, para a água daquele viveiro, né, então usado para a criação intensiva, com alta população de peixes e também com o uso de muita ração. Vamos ouvir entre as demais técnicas já utilizadas pelos produtores do Estado eu destaco a zona de raízes, né? que é um sistema que pode ser adaptado para diferentes situações dos piscicultores ele é muito versátil e trabalha com o princípio de que as plantas associadas a micro-organismos fazem o tratamento dessa água consumindo o excesso de nutrientes principalmente fósforo e nitrogênio que é comum dos peixes né? das fezes dos peixes e ainda também consegue degradar algumas moléculas Químicas que porventura possam existir nesse efluente. Né? As raízes dão conta desses nutrientes e as folhas das plantas acabam evaporando transpirando aí uma grande quantidade de líquidos, fazendo com que esse volume diminua e a qualidade do efluente seja muito superior da água que entrou no açude e voltando para o ambiente com uma qualidade desejável. Então, esse que a gente ouviu aí, olha, foi o biólogo Orlando Assisto, do IDR Paraná de Quitandinha, ele que deu. Uma dica interessante para o criador de peixes, tratar a água que sai dos seus viveiros de criação, né? para a devolução dela, então, novamente, para o meio ambiente. Claro, devolvendo essa água aí, sem nenhum risco de poluir este mesmo ambiente. Olha só, estudo de acompanhamento de mercado, aí feito pelo Departamento de Economia Rural Uderal, da Secretaria de Estado da Agricultura mostra que nos últimos 12 meses, de fevereiro de 2020 até este último mês de fevereiro, né, o preço do boi subiu 53%. Então agora a gente vai ouvir aqui o médico veterinário Fábio Mesade, também lá da Secretaria da Agricultura, para comentar então de que forma esta elevação do preço pago ao criador interferiu no preço da carne vendida diretamente para o consumidor. Vamos ouvir.
1: Como consequência, o mercado varejista sentiu no bolso essa elevação. O levantamento feito pelo Deral nesse período mostrou que cortes como patinha teve uma alta de 30,61%. Outro corte, como a carne moída, foi reajustado em 41,49%. E outro corte de grande consumo, como o A100, se elevou em 47,8%.
0: Bom, ainda segundo Deral, olha, vários fatores interferiram no aumento do preço do boi gordo, né? E, consequentemente, no preço da carne vendida diretamente ao consumidor. Um deles, né, um desses fatores, foi o crescimento de 8% nas exportações. Também teve a redução da oferta de animais gordos, né, por causa da estiagem. Também o um aumento dos custos de produção. Música Pois é, para esta safrinha de milho, olha, os técnicos já fizeram alerta para o risco do ataque da cigarrinha, que é uma praga responsável por transmitir a doença do enfesamento para a cultura, a cultura do milho. Problema que pode levar o produtor a ter sérios, seríssimos prejuízos aí na hora da colheita. Bom, para muitos agricultores aqui do nosso estado, este assunto é novo. Por isso, agora nós vamos ouvir aqui o agrônomo Anderson Lemisca da Adapar, ele que trabalha na região de Toledo e vai contar para gente como essas doenças aí do milho, né, conhecidas como enfesamentos, apareceram, chegaram por aqui.
1: Em relação aos enfesamentos, elas foram relatados primeiro em 1945, lá nos Estados Unidos. No Brasil, foi a partir de 1970, mas com maior intensidade no Brasil central, ali no Goiás, em Goiás, Minas Gerais, Bahia, em 1980 maior intensidade. Aqui no Paraná, na nossa região oeste, os problemas iniciaram em 2019, quando tivemos as primeiras áreas com tombamento de plantas sem ocorrência de vento forte. Mas nesse momento a gente teve muitas dúvidas sobre o que, que era a causa, né? Alguns falavam que era em área de plantio de fumo, outras falavam que era em área de quando ele recebia dejetos suíno em excesso, e as dúvidas foram se acumulando, e a gente não tinha uma solução para aquele problema, né? Um diagnóstico para aquele problema. Em 2019 mesmo, a Embrapa Milho e Sorgo de Minas Gerais, vieram para cá, para nossa região, e através de coleta de amostra dessas plantas, eles confirmaram a presença dos molecutes, que são um organismo muito parecido com as bactérias, e também a presença da cigarrinha do milho, que é o vetor desses molecutes, né? Então, o que a a gente vê a campo as causas, né? Aquelas folhas avermelhadas, folhas amarelas, tombamento de plantas. Isso são os sintomas dos infecamentos, né? Que são causados por essas bactérias denominadas molecurdes, né? E também é a principal ferramenta que a gente observa de disseminação de transmissão dessa doença é a cigarrinha do milho. Então essa cigarrinha ela vai numa planta que está contaminada, se alimenta daquela planta e aí começa a passar para uma segunda planta, para uma terceira planta, uma quarta planta e esses micrúrgicos, como as bactérias, eles vão adentrar a planta e causar problemas fisiológicos de translocação, de água, fotoassimilados, que a fotossíntese traz e que faz a planta se desenvolver.
0: É, nós conferimos aí as explicações, né, do agrônomo Anderson Lemisca, que trabalha na Adapar, na região de Toledo. Ele que explicou, né, detalhou aí pra gente, quando e como essas doenças aí do milho, conhecidas como enfesamentos, apareceram aqui em nosso estado. Música É, meu amigo, minha amiga, terminamos a nossa empreitada de hoje. Vamos ficando por aqui desejando a todos vocês aí, olha, uma ótima quinta-feira. E até amanhã, então, quando estaremos aqui de volta mais uma vez com vocês, trazendo uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá.